0: Revision 531. Aus dem Team hätten wir zum einen die Vanessa. Hallo. Ich bin der Schepp und das bedeutet, dass wir wieder einen Gast da haben. Und das ist diesmal der Manuel Matusovic aus Wien. Hallo.
1: Hallo, servus.
0: Servus. Du warst schon mal bei uns, aber das ist so furchtbar lange her. Wir haben nachgeguckt, es äh, sind fast fünf Jahre. Also gefühlt drei wegen Pandemie, aber real fünf. Ja, Wahnsinn eigentlich. Total krass, ja. Aber das, das, äh, fällt uns irgendwie bei vielen Gästen auf, die wiederkommen, weil wir dann halt immer nochmal nachschauen, so wann wann waren die denn das letzte Mal da? Und dann haut einen immer aus den Latschen. Genau, also auf es ist so die Folge,
1: nicht nachhören. Das ist so wie bei Artikeln, die man mal geschrieben hat ja. äh, oder Code, die man geschrieben hat. Äh, sechs Wochen später äh, tagt einem schon nicht mehr, was man da geschaffen hat vorher. Also bitte die Folge nicht nachhören. Ich würde es auch nicht nachhören. Ich weiß nicht mehr, was ich erzählt habe, aber es war ja. vermutlich nicht gut.
0: Besser ist das. Genau, ich äh, möchte das selber auch nicht. Genau, ich möchte auch nicht in die äh, zweite Folge reinhören, die erste, in der ich mitgewirkt habe, das war bestimmt ganz schlimm. <lacht> genau, aber ähm, fünf Jahre, das ist ja da, da, da sind ja, das ist ja die äh, Lebensdauer manch anderer Podcasts. Ähm, das heißt also, das ist so lange her, du musst du dich auf jeden Fall mal noch einmal vorstellen für unsere Hörerinnen und Hörer, wer du bist und was du so treibst.
1: Ja, sehr gern. Du hast mich eh schon äh, benannt, Manuel Matusovic, Ich bin äh, Frontend-Developer aus Wien. Ich arbeite für die Stadt Wien und dort, also damals habe ich noch nicht für die Stadt Wien gearbeitet, aber mittlerweile jetzt schon. Und ähm, dort schreibe ich HTML und CSS und äh, auch JavaScript. Und ich bin auch für allgemein so Barrierefreiheitsthemen zuständig. Das heißt, wenn es irgendwie neue Projekte gibt, werfe ich äh, hier und da mal einen Blick drauf und schaue, ob eh alles so ist wie es sein soll und äh, ich bin auch selbstständig nebenbei und da mache ich Workshops und äh, Consulting, Klingt furchtbar Consulting, aber äh, äh, eigentlich helfe ich einfach nur Unternehmen dabei, äh, barrierefreien Code zu schreiben so in Richtung irgendwie.
0: Mhm. Genau, ja, aber ich habe ja, ich habe abgehört, also die äh, die Firmen, die dich konsultiert haben, die sind ja auch echt happy gewesen. Also da äh, musst du äh, deine Fähigkeiten nicht unter den Scheffel kehren sozusagen. Genau, und du, bist, auch, äh, du bist ja generell ähm, im Accessibility-Bereich äh, super bewandert. Also, ich sag mal, die alte Garde, die man so äh, kennt, so die Urgesteine, die, äh, die sich auch super auskennen, die bewegen sich ja oft so in einem bestimmten, sagen wir mal, eng umzirkelten Feld. Und wenn es dann so um, äh, sagen wir mal, JavaScript und äh, Single-Page-Applications geht, da äh, sind die dann so ein bisschen bisschen raus aus der ganzen Geschichte? Da bist du ja einer von gar nicht mal so vielen Menschen, die die das äh, eben auch beherrschen und irgendwie Accessibility auch eben mit zusammen mit diesen Konstrukten denken und ähm, also das finde ich total cool bei dir.
1: Ich würde sagen, ich bin irgendwo in der Mitte, weil also grundsätzlich ist es so, dass ich jetzt, also ich bin jetzt kein React Developer oder Angular Developer oder, oder, oder Vue oder sonst irgendwas. Ähm, aber gleichzeitig denke ich mir, dass es auch einfach schwierig ist, diese Dinge zu ignorieren, weil sie sind halt da. Also es gibt sie. Und äh, sie schaffen auch viele Probleme oder andere Probleme als äh, Server-Side-Rendered-Websites. Äh, klassische, die klassische Website so in der Richtung. Und deswegen glaube ich, ist es einfach wichtig, dass einfach nicht einfach nur zu beschimpfen auf Twitter und zu sagen, so, äh, JavaScript-Frameworks und Libraries sind alles so schlimm, sondern äh, zumindest so ein bisschen ein Interesse oder ein Verständnis dafür zu haben, mhm. was es eigentlich bedeutet, damit zu arbeiten und da bin ich. Also mehr, mehr ist es auch nicht. Also ich könnte jetzt keine, weiß nicht, React-App machen. Also ich könnte schon eine machen, das wäre halt furchtbar scheiße, aber ähm, zumindest verstehe ich circa was, so die Schwierigkeiten sind und wo es zu Problemen kommt, wenn man mit einem Framework oder einer Library arbeitet. Ja, genau. Und das reicht dann oft schon.
0: Das ist halt einfach so ein paar geänderte, sagen wir mal, Funktionskonzepte. Also, weiß ich nicht, Navigation funktioniert ja anders. Oder dass du einfach sehr viel so lokale lokalen Austausch von von Daten hast und irgendwie gucken musst, wie du die Benutzer dann darauf lenken kannst und so. Genau. genau. Aber ich glaube, darum wollen, also darüber wollen wir gar nicht so viel dieses Mal sprechen. Ähm. Du warst, äh, war das vorletzte Woche, genau, warst du auf der Biontellerrand in Düsseldorf und hast äh, da einen sehr, 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 sehr guten Vortrag also gehalten. Ich würde vielleicht sogar sagen, ähm, nicht nur, weil du Gast bist, sondern weil es wirklich so war, dass es das der beste Vortrag der zwei Tage war. Also irgendwie coole Inhalte. Und äh, das Schöne bei dir ist ja, dass du auch immer, äh, immer überall so kleine Scherze und äh, Anspielungen einbaust, so für die die das dann auf den Slides irgendwas versteckt ist oder so und man, man kann das auch in dem Video, das aufgenommen wurde, mitbekommen, dass die Leute dann einfach sozusagen lachen im Publikum, einfach wenn du das einen Slide einblendest und du sagst gar nichts dazu und genau, so Sachen. Genau, das war toll und dann warst du ja noch danach bei dem Meetup, beim Accessibility Club vom, vom Yoshi und ähm, genau, das Thema, was du so im Grunde genommen im Gepäck hattest, war HTML. Die die Sprache macht ja irgendwie Sinn, auch bei Accessibility. Und da dann nochmal spezifisch das Thema HTML-Validatoren, was ja eigentlich ein total, also man könnte, würde sagen, das ist ja so ein Thema von gestern. HTML-Validatoren, so macht man das noch. Und äh, du hast halt demonstriert, dass das Durchaus seine Daseinsberechtigung noch hat.
1: Voll. Ähm, ja, erstmal vielen Dank für die Blumen. <lacht> ähm, ja, voll. Ich, ich habe ich hab, ich hab irgendwie ich hab mich sehr viel mit, mit dem Thema HTML beschäftigt, tatsächlich, einfach die letzten Jahre, so beruflich, einfach auch. Irgendwie oder so also semi-beruflich, beruflich sowieso, wie du richtig sagst, Barrierefreiheit äh, hat sehr viel mit HTML zu tun. Und ähm, auch die Kenntnis, die große Erkenntnis äh, aus dem Talk oder in dem Talk war ja auch, ähm, dass die meisten Probleme irgendwas mit HTML zu tun haben, wenn ich mit, mit Kunden arbeite. Und äh, ich habe ja auch äh, html.f, die Website, wo es natürlich auch nur um HTML geht. Dementsprechend ähm, denke ich sehr viel über HTML nach. Und... Das hat einfach zu vielen Dingen geführt. Also einfach dieses Nachdenken über Testen ähm, oder Nachdenken über Validierung oder Nachdenken über welchen Stellenwert HTML überhaupt hat ähm, in der Community. Also wenn es um ähm, Konferenzen geht oder um Blogs oder sonst irgendwie oder um Meetups. Also welches welches welchen Wert hat einfach diese Sprache und wie wird sie behandelt? Ja. Genau. Und das sind so, so Dinge, über die ich irgendwie viel nachgedacht habe. Und heute habe ich auch mal so ein bisschen nachgedacht drüber und irgendwie, also auch so, so ein Punkt aus aus diesem diesem Vortrag auf mir war ja, dass ich dass ich gesagt habe, die Leute sollen endlich damit aufhören, HTML so niederzumachen und zu sagen, das ist so eine super einfache Sprache und äh, das ist so easy, weil können tut halt keiner. Also, wenn man sich anschaut, wie die Qualität der Websites ist, die ist ja furchtbar schlecht und äh, das kann man mit Zahlen hinterlegen, tatsächlich auch, da merkt man einfach, es ist einfach wirklich nicht easy und ähm, das hat mich auch ein bisschen daran erinnert, was, was, ich bin ja auch Organisator von einer Meetup von einer Konferenz. Und mich hat das erinnert an, an etwas, eine Frage, die ich sehr oft gestellt bekomme von, von Leuten, die gerade frisch irgendwie in, so in die Meetup-Szene reinkommen, die dann sagen so, ja, aber worüber soll ich denn sprechen? Ich weiß ja nicht, über was ich, was, über was kann ich denn erzählen? Und dann sage ich mal, ne, was dich halt interessiert. Ja, aber ich weiß ja noch nicht so viel. Ich kann ja nicht über die Basics sprechen. Und es gibt einfach diese Haltung, ja, die Basics interessieren niemanden. Und ich bin mittlerweile der Meinung, man sollte es eigentlich komplett umdrehen. Also wir sollten mehr über die Basics sprechen und weniger über den Next Level Shit, weil die Leute einfach die Basics nicht können. Und mhm. äh, ich glaube, dass niemand gelangweilt wird, wenn man über HTML-Basics spricht. Und ich meine jetzt nicht, wie, wie funktioniert ein Tag oder sowas, sondern über gewisse Attribute und, oder oder, oder äh, Elemente. Weil es ist egal, egal, was ich über HTML schreibe, ich schreibe sehr viel über HTML, egal was ich schreibe, es sind immer Leute so, okay, fuck, das habe ich nicht gewusst. Ich habe keine Ahnung gehabt, ob das, das geht und wie geil ist denn das? Mhm. Weil es einfach so viel gibt.
0: Du hast ja auch gesagt und glaube ich auch ver also äh, verlinkt auf so ein Spiel, ähm, wo man sozusagen aus dem Kopf versuchen muss, so viele HTML-Tags wie möglich oder Elemente wie möglich eben äh, sich dran zu erinnern, zu entsinnen und die einzutippen und dann zählt er eben so langsam hoch und sagt, wie viel noch fehlen. Und, hast du probiert? Äh, nee, ich hab's noch nicht gemacht. Ich glaube, ich, ich weiß auch gar nicht. Ich, äh, ich kann gar nicht einschätzen. Ich glaube, ich wär, würde auch so wahrscheinlich bei zwei Drittel landen, würde ich mal tippen. Also war es ja einfach wahnsinnig viel. Es so, gibt ja auch so Special-Dinger wie irgendwie Ruby und genau. hast du nicht gesehen, die ich nie benutze.
1: Ich habe auch nicht alle geschafft. Also ich, ich, ich glaube, es sind äh, 115 sind in dem Spiel drinnen, also 115 Tags. Und ich glaube, ich habe in dem Vortrag ich gesagt, wenn man 50 schafft, ist man gut. Wenn man 70 schafft, ist man sehr gut. Das wären eben genau die zwei Drittel. Also wenn man zwei Drittel ja und mehr oder weniger, wenn man die schafft, dann das, ist, das kann schon was.
0: Ja, ja und die sind ja alle für für irgendwas gut, ne, und äh, genau, also dein, ja. das, was du gesagt hast, dieser Satz, der war so prägend, also so äh, stop downplaying the language, ähm, so so ein bisschen wie, wie man vielleicht auch schnell englische Vokabeln lernen kann und so relativ schnell sich irgendwie so dadurch wurschtelt aber wenn man wirklich geschliffenes Englisch sprechen will, ähm, oder irgendwie, weiß nicht, dafür gibt es ja auch Germanistik und Anglizismik äh, oder Angli äh, wie weißt du die, ah, ja. die entsprechenden Pendants als Studiengänge. Das, äh, das ist halt eben einfach mehr als nur die äh, einzelnen Wörter aneinander reihen können. Ne? Genau. Und
1: ich habe mir dann eben auch dann, dann überlegt, also das ist so ein bisschen auch, also jetzt nicht ein Aufhänger, aber so etwas, was ich dann noch zitiert habe, war dieser WebAIM One million report. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Also du kennst ihn mittlerweile, aber Vanessa kennt ihn auch. Vielleicht für die ZuhörerInnen. Es gibt von WebAIM, die sind so ein, so ein, so ein Non-Profit und die haben so alles, alles mögliches Material über Web, Web Accessibility und Vorträge und auch so ein Testing Tool, das heißt Wave. Und die machen auch so Screenreader-Umfragen. Und die haben auch so eine Evaluierung seit 2019, die heißt 1 Million wo sie die Top 1 Million Websites testen, also Top 1 Million im Sinne von äh, meiste Zugriffe. Und ähm, dort lassen sie einfach WAVE drüber laufen, also so ein automatisches Accessibility-Testing-Tool und ähm, evaluieren dann einfach so, auf wie vielen Websites kommen Fehler vor und welche Art von Fehlern und dabei äh, checken sie auch noch viele andere interessante Dinge, und die haben dieses Jahr auf 96,8 Prozent dieser eine Million Websites automatisch äh, erkennbare Fehler gefunden. Genau.
0: Und äh, genau, und da kommen wir dann auch schon so ein bisschen zu dem Thema HTML-Validatoren, weil die ja auch helfen. Mhm. Äh, also die haben ja, also es gibt ja einen gewissen Deckungs-Überlappungsbereich zwischen diesen Accessibility-Checkern und dem HTML-Validator.
1: Genau, das hast mich gerade super zurückgeholt, weil den Faden verloren <lacht> habe. Du mich wieder auf Spur gebracht, genau. Und ich habe dann überlegt, wie kann es dazu kommen? Also, Weil es gibt ja diese Accessibility-Testing-Tools und die, es gibt, sie kommen ja sogar mit mit dem Lieblingsbrowser von vielen DeveloperInnen mit, mit mit Chrome. Da gibt es ja Lighthouse. Ich drücke auf einen Knopf und dann wird getestet und fertig. Also ich bekomme ja sehr schnell Feedback. Und ich frage mich dann, wie kann es passieren, dass es auf so vielen Websites dermaßen viele Fehler gibt. Das eine ist natürlich, dass halt viele Leute nicht wissen, dass man barrierefrei testen kann, was, was eh okay ist. Ich habe es auch ganz lange nicht gewusst. Und ähm, das andere ist, dass es Leute vielleicht wissen, aber halt nicht machen. Und ich habe dann überlegt, gibt es irgendwie einen einfacheren Weg rein in das Testing? Also gibt es irgendwie eine Möglichkeit, wo ich noch also sozusagen eine Stufe vorher schon mal ansetzen kann, um zu testen?
2: Ich glaube, die Stufe vorher ist nämlich so interessant, was mir jetzt auch gerade erst letzte Woche bei CSS aufgefallen ist. Ich habe da nochmal, oder wir haben auf der Arbeit zusammen nochmal über Grid CSS gelesen. Und was ich generell schon mag, wenn da auch ein Artikel wirklich drauf eingeht, was so richtig die Grundlagen darunter sind. Und da ist auch drauf eingegangen worden über Layout-Typen wie Flow-Layout oder absolutes Layout oder eben Grid-Layout. Und das sind so Begriffe, die vielleicht der ein oder andere auch gar nicht kennt, ähm, obwohl man die ganze Zeit Float und Flex und Grid macht und äh, da ist dann auch in einem Artikel erklärt gewesen, dass ein Display-Inline auf einem Element, was sich in einem Grid befindet, ja überhaupt nichts tut, weil das ist ja in einem Grid-Layout und da macht Display-Inline nichts und zumindest war das erklärt. Manuel, ich so.
1: ähm, nein, nein, nein. ich finde es spannend.
2: Und jetzt weiß ich natürlich selber nicht, ist das jetzt wirklich quasi invalide oder tut es einfach nichts? Auf jeden Fall hat ja nicht meine IDE bei mir angeklopft und gesagt, das macht ja gar nichts, was machst denn du hier? Während bei JavaScript oder gerade jetzt mit TypeScript Support wird mir ja alles angekringelt, was geht. Ich finde schon immer, dass es gerade bei der Web-Frontend-Welt doch sehr auffällig ist, was bei uns alles lauffähig ist, kompilierbar oder quasi transformierbar ist oder transpilierbar, äh, und einfach nicht failed. und ich ich, ich manchmal finde ich das schade dass nicht einfach so eine Webseite einfach failed, wenn man da keine Ahnung halt offensichtlichste quasi Fehler reinbringt auf der anderen Seite ist es vielleicht auch der Vorteil und ich glaube, auf die lange Sicht führt das auch zu diesen Pull-Requests, wo es alles um Switch, Case, If, Else, Map, Reduce, oder das, oder da, 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 oder sich da Leute sehr über die Syntax streiten können, und bei CSS und HTML ich schon eher auch das Gefühl habe, von allen Teams, wo ich immer gearbeitet habe, bis auf meinen einen Kollegen Oliver jetzt, weil das sich eben auch so persönlich so ein bisschen mehr interessiert, ist halt HTML und CSS immer so, ja, schaut ja gut aus, funktioniert in vier Browsern, nicken.
1: Ja. Ich meine, bei CSS, ich, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt einfach nur so gefühlt ist oder ob das einfach viel damit zu tun hat, dass wir jetzt einfach weniger unterschiedliche Browser haben, aber ähm, es wird auch immer leichter. Also die die Probleme, die man vor, weiß ich nicht, fünf bis zehn Jahren hatte, dass man dermaßen viel auf unterschiedlichen Geräten testen musste und unterschiedlichen Browsern, die gibt es jetzt nicht mehr. So. Also zumindest kommt es mir so vor, als ob es nicht mehr so schlimm ist, äh, wie es mal war. Also ähm, es gibt dann sicher, weiß ich nicht, äh, das Problem ist, es, es wird so viel über diese neuen Eigenschaften geredet auf CSS, das, äh, über, äh, auf, auf Twitter und, und in Blogs, über die ganzen neuen heißen Scheiße und man, man neigt dazu, schneller mal zu so einer neuen Eigenschaft zu greifen, ähm, ohne den Support zu checken, aber ansonsten, also ich tue mir zumindest äh, sehr viel leichter als vor vielen Jahren. Ich habe jetzt nur so mit Aspect Ratio zum Beispiel, das habe ich verwendet und habe gemerkt, ah okay, shit, im, was weiß ich, Safari 14 funktioniert es nicht, genau, ähm, solche Dinge, aber... Ja, Aber dennoch sicher.
2: ist es ja einfach Quatsch zu schreiben. Also ich habe jetzt auch relativ oft gesehen, wenn man gerade als äh, Frontend-Dev einen Button schreiben soll, der schaut aus wie ein Link, so typischer Klassiker. Und dann äh, soll es zentriert sein. Und man versucht es dann teilweise, glaube ich, mit einem diff rapper drumherum, der hat dann einen Text-Align-Center, dann merkt man, geht ja gar nicht, ist ja ein Button, äh, ich muss den Margin-Null-Auto machen und dann bleibt aber dieses Text-Align-Center da einfach so drin stehen im Code und das flitscht mir auch durch beim Code-Review, ich werde mir schon auch denken, wird schon seinen Sinn haben, dass da steht, bis ich dann mal selber an dem Code selbst aktiv arbeite und mir denke, ja nee, doch nicht, braucht man ja gar nicht, kann man ja, kann man ja diesen ganzen Diff wegschmeißen. Mir ist es Gott sei Dank selbst noch nie so gegangen, dass ich das dann mal anmerke, zu sagen, wir brauchen ja diesen Diff-Container nicht. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass da die Haltung entgegenkommt. Ja, aber ist ja, Macht ist ja auch nicht schlimm. Und irgendwie habe ich jetzt, um zu dem Punkt zurückzukommen, das Gefühl eben, wenn ich quasi irgendwie schon fertig bin und dann am Endeffekt sagt mir der Browser Bescheid, könntest hier noch so ein bisschen besser machen. Es klingt für mich so wie, ich könnte jetzt noch Unit-Tests schreiben, aber eigentlich könnte ich jetzt auch. Podcasts aufmachen und geben?
1: Also ich denke, man muss immer ein bisschen abwägen. Also wir sind, diese Zeiten, wo wir mal pauschal jQuery reingeschmissen haben und Bootstrap und dann drüber unsere CSS gelegt haben, die sind jetzt äh, hoffentlich vorbei oder zumindest, ja, glaube ich, dass sie vorbei sind. Ähm, wenn, ich, wenn ich sowas habe, dann sollte ich auf jeden Fall refact an das CSS, aber wenn dann zwischendurch mal ein paar Eigenschaften, da irgendwie so tote Eigenschaften herumliegen, mein Gott. Ähm. Also ich glaube, so, so ein bisschen so, so, ein, so ein Mittelding. Aber habt ihr je CSS validiert? Es gibt ja CSS-Validatoren. Also ich habe das mal gemacht, aber es bringt dann einfach nee. nichts, weil einfach diese ganzen, allein diesen, also mein, jetzt vielleicht mehr, aber diese ganzen geprefixten Eigenschaften, früher da, da hat es einfach nur ständig Fehler gegeben, die einfach nichts gemacht haben, weil du weißt eh, was mhm. du normalerweise.
0: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, was dann dieser Validator so so treibt.
1: Der CSS-Validator? Ja.
0: Keine Ahnung, irgendwas. Die kennt. <lacht> Ein, zweimal
1: probiert und dann wieder Klassen, weil es einfach äh, nichts gebracht hat. Ja. Aber, und jetzt kommen wir vielleicht äh, zu dem Punkt, der HTML-Validator äh, bringt tatsächlich sehr viel. Und ich habe das jetzt einfach gemerkt bei Kunden, ähm, bei Projekten, habe ich jetzt einfach vermehrt begonnen, den Validator zu verwenden, weil, wie gesagt, ich habe versucht, mir zu überlegen, was ist so eine Stufe drunter. Und die Stufe drunter wäre für mich der Validator, weil meine Annahme war, Kennt ihr jeder. Also ich bin ich bin äh, aufgewachsen quasi, das ist jetzt übertrieben, aber äh, ich habe ich hab Web-Development gelernt mit dem Validator. Ähm, ich glaube, ich wir essen waren, habe ich die, die Geschichte von meinem HTML, einfach äh, meinem Informatiklehrer erzählt, der immer gesagt hat, na, nach dem HTML schreiben, HTML TD drüber lassen, TDTD,
0: mhm.
1: Und ich habe alle nicht verstanden, warum es da geht, und ich meine, äh, TD damit kann man checken, ob es passt. Es war HTML-Tidy, also der einfach sozusagen zusammenräumt. Ja. Das hat er mir geschaut, ob es Fehler gibt. Und deswegen haben wir gedacht, ja, Validator, das wird mhm. sagt einem auch eigentlich viel über die Barrierefreiheit. Und ich habe auf Twitter eine Umfrage gemacht und einfach mal gefragt, verwendet sie einen Validator, bevor eine Website launcht oder irgendwie ein neues Feature, eine neue Komponente oder ähnliches. Und ähm, ich glaube, mehr als 50 Prozent haben gesagt, nein irgendwas um die 40 haben gesagt äh, ja und 8% haben gesagt keine Ahnung, kenne ich nicht, weiß nicht, was ein Validator ist. Und dieselbe Frage habe ich dann auch re auf Reddit gestellt, mhm. was eine mittelmäßig gute Entscheidung war. Ich meine, es wäre interessant zu hören, was die Leute so sagen, ähm, aber man, man hat einfach gemerkt, dass die Leute keine Ahnung haben, was 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 sie da eigentlich tun. Also die ja. gesagt haben, ja, ich schreibe React, ich kann nicht HTML validieren, weil äh, HTML, also der Validator kann mein JSX nicht lesen und solche Dinge. Ja wo es einfach an grundlegendem Wissen ähm, fehlt. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, dann haben aber ein paar Antworten, die gesagt haben, so ja, ähm, ich verwende React, ich habe äh, Linter, ich brauche kein HTML. Und da habe ich mir auch gedacht, okay, das das, das kann schon sein. Ich habe keine, keinen Plan. Also ich kenne mich mit, mit in diesen Umgebungen einfach nicht aus und ich habe auch keine Ahnung von, von diesen Tools, was sie tun. Und ähm, dann habe ich mir React ein bisschen angeschaut und ähm, React selber, wirft gewisse Fehler. Also zum Beispiel, ich habe versucht, so ganz offensichtliche Fehler zu machen, wie zum Beispiel eine H11 habe ich verwendet. Das ist also ein Element, das es nicht gibt. Oder ich habe auch versucht, äh, falsch zu schachteln. Und da hat React auch gesagt, so hey, stopp, 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 schachteln geht gar nichts. Also da, da gibt es den Fehler, den sich die Vanessa wünschen würde. Äh, weil das, das, das funktioniert einfach nicht. Also da, da ist JSX ist einfach sehr streng. Da, da muss richtig geschachtelt werden. Bei der H11, die funktioniert, die wird halt falsch angezeigt. Aber in der Konsole wird, ein, wird äh, eine Fehlermeldung angezeigt. Also das, das war zumindest eine, etwas, was ich nicht wusste, was voll interessant ist, das heißt React selber und ich gehe davon aus, dass es die anderen auch tun werden, View vermute ich auch. Du bist oder so also im View umfeld Vanessa, oder?
2: Oh, ich bin in allen Umfeldern, aber ja, Achso, ich dachte, View, okay. beruflich mache ich View.
1: Ah ja, genau, okay. Fürs Geld. Ja, und äh, sie ist da auch äh, irgendeine in Form von Feedback, wenn man nicht valides HTML schreibt, weißt du das?
2: Ich. Ich, ich kann es dir gar nicht sagen, weil es wahrscheinlich einfach automatisch geht, einfach durch die IDE. Also ich gehe davon aus, dass mir der Watch-Mode einfach sagen wird, dass da was, ich bin mir ziemlich sicher, dass es einfach dann quasi offiziell nicht kompilieren würde oder zumindest One ist ausgeprintet.
1: Weil hm. was nämlich, dann, also ich versuche dann ein bisschen zu schauen, äh, was diese einzelnen Tools machen und so. roh react ähm. Wirft Fehler, was was ganz spannend ist, zum Beispiel habe ich auch das Download-Attribut mit einem Minus zwischen Down und Load, das also einfach das falsche Attribut verwendet, oder ich habe mhm. Selected auf True gesetzt, was auch falsch ist, ähm, mhm. weil das Attribut ist, also es ist ein Boolean-Attribute und es ist dann true, wenn es da ist, und false, wenn es nicht da ist, aber man kann es mhm. nicht auf True setzen. So. Ähm, und da war ganz witzig, da hat React geschrien gesagt, also geschrien, nicht, also es hat funktioniert, <lacht> aber zumindest gesagt, hey, da, da hat es was. Und das Attribut einfach entfernt. Habe ich mittelcool gefunden. Also gut, dass man was sagt, da passt was nichts, Aber einfach zu entfernen ist auch irgendwie blöd. Also dann, dann hätte ich lieber, das, dass einfach das ganze Ding kaputt geht und ich, ich muss es fixen, so in der Richtung. Genau, und äh, dann habe ich auch noch Create React App verwendet, wo ein bisschen mehr Tooling dabei ist. Da ist dieses ganz bekannte, äh, wer heißt das, ESLint, E11Y irgendwas, äh, Plugin dabei. Das hat noch ein paar extra Dinge mir gesagt, aber nicht alles. Also das, die, die der, der Validator hat mir dann doch noch mehr Informationen gegeben, als ich von diesen Tools bekommen habe. Genau. Und deswegen habe ich gemerkt, dass einfach der, der, der Validator tatsächlich, es er sollte er sollte wieder cool werden. Also es sollten auf diese Website, die die fürchterlich ausschaut, die 1994 designt worden ist und publiziert worden ist und ich glaube, seitdem nicht mehr angegriffen worden ist, die sollte mal äh, fresh herausgeputzt werden und es sollte irgendwie äh, wieder normaler werden, zu validieren, weil der Validator sagt einem so viele spannende Dinge, die ähm, das Tooling nicht, einem nicht sagt.
2: Würdest du jetzt, habe ich das jetzt so verstanden, dass du dann quasi auch dir die, die Plugin sparen würdest und einfach direkt zum Validator gehen würdest oder trotzdem in erster Stufe mal die Linter etc. einsetzt?
1: Na, die sollten auf jeden Fall drinnen sein. Das ist gut, dass das passt alles, das hat alles seine Berechtigung. Nur der Validator sagt einem dann doch noch Dinge, extra Dinge, die man vom von den Lintern nicht bekommt oder zumindest nicht die, die ich mir angesehen habe. Also das sind solche Dinge wie zum Beispiel, ich habe jetzt vor kurzem was geschrieben, ähm, wenn ich ein Fieldset habe und da ist ein Legend und dieses Legend ist in einem Diff gerappt oder in irgendeinem anderen Element, ist wurscht, sagen wir mal jetzt das Div, dann ähm, funktioniert das semantisch schon nicht mehr. Also die, die Legend äh, dient als das Label für das Fieldset, der sogenannte Accessible Name und wenn da aber ein Element, da rundherum ist, kann es sein, dass das nicht als solches erkannt wird und entsprechend auch nicht als solches announced wird. Dasselbe gilt auch für Figure und Fig Caption. Wenn da ein Diff rundherum ist, ist es glaube ich in Uh, VoiceOver auf macOS so, dass es dann nicht mehr erkannt wird. In, in NVDA funktioniert also in manchen Screenreadern kann es sein, dass das Element dann einfach nichts die semantische Bedeutung hat, die es haben könnte. Und das sagt einem kein Linting-Tool, aber der Validator sagt es einem, der weiß das. So
0: also ein bisschen wie äh, LIs halt äh, die einzigen erlaubten äh, Children von ULs und OLs sind, ne? oder ähm, äh, TDs in, in TRs hängen müssen oder so.
1: Ja, das ist ganz spannend. Also ich habe jetzt nicht äh, ich habe jetzt nicht so richtig sauber alles voll durchgetestet, aber ich habe versucht, TDs und äh, THs und TRs in Diffs zu rappen innerhalb einer Tabelle und es hat keinen Unterschied gemacht. Ich war verblüfft. Also ich dachte immer, es, es, es bringt, macht Probleme, aber zumindest, wo habe ich getestet, VoiceOver, NVIDIA und Talkback, da gab es irgendwie, da war es einfach wurscht, hat trotzdem funktioniert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es mal anders war oder vielleicht dieses, ich meine, ich, ich sollte noch in JAWS testen vermutlich. Ja, aber da hat es keinen Unterschied gemacht, zumindest. Ja, jedenfalls bin ich bin ich ein Fan von Validieren. Ähm, ich habe zum Beispiel, meine Website auf, ist auf Netlify gehostet und auf Netlify gibt es so Plugins, die man aktivieren kann, äh, die beim äh, Bildprozess laufen und der eines davon ist der Validator. Das heißt, der checkt meine Website, äh, bevor sie online geht und wenn es einen Fehler gibt, dann fehlt einfach der Bild. Super nervig.
2: Ja, es war ja das, was ich gemeint habe. Es wäre doch nett, wenn es dann einfach nicht kommt
1: ja, das Problem ist nur, ich erwarte dann einfach immer, dass alles passt und äh, dann, dann schaue ich auf die Website und es passiert nichts, dann refresh ich 14 Mal, äh, bis ich auf die Idee komme, dass mhm. ich nachschaue, ob der Deal eigentlich äh, durchgegangen ja, gut, natürlich, ist. ja. Ja, voll.
2: Gut, jetzt muss ich vielleicht dann so recht äh, aggressiv fragen, wozu soll es denn valide sein? Es wird ja trotzdem quasi richtig angezeigt, wo ist denn überhaupt das Problem?
1: Voll. Ähm, grundsätzlich ganz simpel, wenn man jetzt nicht äh, über die Barrierefreiheit gehen will, Qualität. Also es geht einfach darum, dass wir ein, ein massives Qualitätsproblem haben. Wir sind eigentlich, würde ich behaupten, kollektiv ziemlich schlecht im Websites machen. Das hat was mit Barrierefreiheit zu tun, das hat mit der generellen Qualität was mit, zu, zu tun, mit Suchmaschinenoptimierung, das hat was mit Performance zu tun. Also die meisten Websites sind einfach nicht gut, Punkt. Sie sind einfach langsam oder oder äh, voll, voll mit Barrieren, natürlich nicht alle, aber so insgesamt einfach ist da noch äh, ziemlich viel Spielraum, wenn es um die Qualität geht. Also von, von UX möchte ich gar nicht sprechen. Also diese ganzen Dark Patterns, die es so, so UX-mäßig UX gibt, die sind nochmal ein eigenes Thema. Aber ähm, ich, ich glaube, dass, dass wir wieder ein bisschen runterkommen sollten und ein bisschen weniger ständig nur Fortschritt suchen sollten und das nächste geile Tool und den nächsten geilen Scheiß, sondern einfach nur ein bisschen zurückrudern und wieder mal schauen, dass einfach grundsätzlich mal alles passt und auch gut funktioniert und nicht nur auf meinem Rechner, in meinem Browser, auf meinem 4.000-Euro-Laptop, sondern äh, in unterschiedlichen Umgebungen, die ein bisschen realistischer sind. Darum geht es hauptsächlich Qualität eigentlich.
2: Ich denke, Performance ist tatsächlich ein Punkt, der dann interessant oder überzeugend sein könnte, aber was könnte denn jetzt zu einem Performance-Boost oder vielleicht eher Performance-Einbußen führen, nur weil jetzt irgendwie, keine Ahnung, hier 30 verschachtelte Diffs sind anstatt ein Button?
1: Ähm, ja, also grundsätzlich gemeint allgemein. Also einfach allgemein Qualität ist etwas, äh, das uns mehr interessieren sollte und das hat eben äh, mhm. unterschiedliche äh, Facetten. Tatsächlich ist es so, dass... Ähm, ich glaube, Lighthouse, wenn man so einen Performance-Test äh, laufen lässt, die empfehlen, dass man nicht mehr als 15 dom notes hat auf einer Seite. Ähm, wie äh, Nicht 15, Entschuldigung, 1500, also 1500, <lacht> ja, 15 dom -Notes. Das ist Also,
2: Headline, nicht Seite.
1: <lacht> Obwohl, wenn ich mit mit React arbeite, habe ich hier nur einen Tief, dass ich dann befülle, das wird dann schon wieder passen. Ähm, nein, ah, ja. Äh, ja. genau, 1500. Und ähm, das ist schneller einmal erreicht und tatsächlich, wie viele Probleme das macht, weiß ich nicht, äh, vermutlich eher nicht so. Ich glaube, problematisch wären dann so die Detached DOM-Nodes, das heißt, wenn ich irgendwie im Speicher irgendwelche DOM-Nodes habe, die nicht wirklich gebraucht werden, passiert aber auch nur bei Riesenseiten. Es gibt aber einen Talk von Eric W. Bailey, wo er mit äh, Material geoutet hat und dort äh, mit Voiceover getestet hat, eine Website, wo ein Formular oben war, und einige Radio-Buttons. Und er hat einfach gemerkt, dass das scream wieder extrem langsam wird und auch der Rechner langsam wird, wenn er den verwendet auf dieser
2: Material-gehaltenen
1: mhm. im Material ge gehaltene Seite. Und da war das Problem, dass es einfach zu viele DOM-Nodes waren. Also pro Radio-Button waren es um die 115 DOM-Nodes, glaube ich. Weil halt fancy Animationen und was weiß ich was. Und äh, da, das ist so das einzige Beispiel, das ich kenne, wo wirklich die DOM-Nodes irgendwie so einen Performance-Impact hatten. Aber du hast schon recht. Ähm, das hat er mal selber nicht so richtig um, interessant wird es beim HTML, wenn man in den Head reinschaut, wenn es darum geht, wie man die Assets anordnet. Ja. Um, da hatte Harry Roberts hat einen recht spannenden Talk, der ist auch auf Vimeo, glaube ich, gibt's es hin, der hat, heißt Get Your Head Straight, wo er über den Performance Impact von einem Script Deck, der vor dem Title kommt zum Beispiel spricht, oder überhaupt äh, die, die Art und Weise, die Reihenfolge, in der man, Asynchron oder synchron geladene CSS und JavaScript ähm, im, im Head anordnet. Also es gibt schon, gibt schon auch Performance Impact in HTML. Auch diese ganzen prefetch preload äh, geschichten äh, Fetch Priority recht neu jetzt, das Attribut. Also gibt es, glaube ich, schon einige, einige Dinge, die auch in HTML irgendwie relevant sind.
2: Ja, die nächsten Sachen gehen dann wahrscheinlich mit das Critical CSS rendern und wann man denn das alles restlich erledigt. Ich glaube, Google Lighthouse ist immer noch ein bisschen böse auf mich, weil ich alle Images, nicht alle, das Logo nicht, aber einige Bilder lazy-loaded lade, die aber schon von Anfang an im Viewport sind, ähm, was man vielleicht auch nicht tun sollte, vielleicht auch doch, je nachdem, ähm, weil sie dann eben dann doch schon da sein könnten. Bei dem einen Workshop von Smashing Conference, der irgendwann dieses Jahr war, das war der, der wo die Einnahmen an die Ukraine gespendet wurde. Äh, wurden. Äh, da, da hat, glaube ich, der Vitali auch von seinem äh, Trickster erzählt, wie er es geschafft hat, irgendwie bei der Font, die dann so gut wie möglich zu laden, ohne diese Switches, ohne dieses Flackern dazwischen. Ich kann mich, ich habe alles aufgeschrieben, weil es war recht kompliziert und es war eben auch eine Erfahrung, wo ich mir dachte, oh, das ist jetzt, da gibt es jetzt nicht so einfach einen Artikel dafür. Das war dann schon spezifisch für diese Webseite, was sehr, sehr interessant war. Und ich glaube ja, genau, was du gerade auch gemeint hast, dieses Priority-Laden, was es gibt. Und da waren noch so ein paar Spezialtricks -Trick irgendwie dabei, dass sobald die Seite noch lädt, man bestimmte Ressourcen einfach auf ganz am Ende laden stellt, aber sobald der Rest ist, sagen, okay, und jetzt ladet es halt einfach so schnell wie möglich.
1: Ja, es ist, also das ist auch so ein Thema, da tue ich mir relativ schwer. Also bei, bei, den, bei den Bildern kann ich dir sagen, ähm, wir hatten so einen SEO-Check mehrmals bei, bei einem Projekt von uns und äh, da wurde er wurde ja immer, immer an, äh, negativ angemerkt, wenn die Bilder, die im Viewport sind, nicht... Mhm eager geloadet worden sind. Yeah. Ähm, da geht es um SEO, auch. hauptsächlich um ja. SEO. Ähm, auch Performance, aber äh, irgendwie Suchmaschinenoptimierung. Die, die Art und Weise, wie Google, wenn sie eine Seite crawlt, ähm, das wird irgendwie beeinflussen. Es sollte mhm. das, alles, was irgendwie im Viewport ist, sollte einfach da sein und auf einmal geladen werden. Ich habe den Grund vergessen, ehrlich gesagt. Aber ja. Und all diese Ressourcen wie Laden, in welcher Reihenfolge es ist, also ganz ehrlich, mir ist es einfach schon zu viel, ich, ich komme komm da überhaupt nicht mit, jetzt haben wir auch in, bei der Beyond so einen Talk vom Team Cadillac gesehen, wo eben diese Fetch Priority gesprochen hat. Komplizierter Scheiß. Aber es ist auch alles HTML, also es ist zack, sehr 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 kompliziert.
2: Aber ein Beispiel habe ich noch für die Dom Notes. Ähm, das ist mir jetzt auf Produktion etc. Gar nicht aufgefallen, aber wir haben eine Seite und wir wollten das mal ausprobieren, was passiert eigentlich, wenn wir keine Pagination da haben, wenn wir da alles mal draufhauen, was so jetzt aus der Datenbank geht. Und das war eine Tabelle, die nicht nur eine Tabelle war, sondern da waren auch so etlich viele Eventlisten da drauf und wie gesagt, da war jetzt pauschal mal gar nichts optimiert, dass man keine Ahnung, ich schätze, da waren jetzt eben auch mehrere, wie gesagt, die Eventlistener, die dann vielleicht nochmal einen Dialog öffnen und es war jetzt ganz einfach, es war jetzt einfach nicht nicht optimiert geschrieben und wir haben das dann eben mit, ich glaube, keine Ahnung, 200 Records waren das dann statt den normalen 20 und dann irgendwie, man muss ja keine Pagination, wie sich wir denken, wie so eine Pagination, haben. es könnte ja einfach Infinite Loading dann sein oder sowas ähm, und ich bin da erst erschrocken, weil mein Testing-Browser auf localhost mit den view gelaufen in eben in, in development modus ähm, ist mir da auf meinem 4000 euro laptop da so ein bisschen äh, der frozer hier fast der ist einfach stehen geblieben da war so ein spinning icon zum laden und der ist da der, der ist nicht mehr gespinnt der war da frozen für 10 sekunden und dann dachte ich mir, was ist da denn los was ist da denn los ich hab's dann ich bin wirklich erschrocken und irgendwann dachte ich mir Moment, so schlimm kann die Webseite nicht sein. Wir haben zwar jetzt hier diese 200 Records, aber so schlimm kann es nicht sein. Da gibt es andere Webseiten. Und ich habe es dann in anderen Browsern ausprobiert, in denen ist es nicht mehr passiert. Ich weiß auch nicht, was ich da für Browser-Settings etc. hatte. Aber da, da wurde ich schon mal noch dran erinnert, weil das ist eben so eine Seite, wo dann auch Lighthouse gesagt hat, du, wie wäre mal, wenn du nur 10%, 10 deiner Dom-Nodes da hättest? Das wäre irgendwie cooler. Also von daher habe ich mir dann schon gefragt, was passiert denn jetzt eben, wenn ich vielleicht trotzdem nur 50 Records habe, aber ich habe eben nicht mal dieses, diesen 4.000-Euro-MacBook hier rumstehen, sondern was ähnliches. War, ich mein es zurück Guess
1: Sorry, war es zurückzuführen auf die DOM-Notes? Also weißt du, dass das das Problem war oder war, war irgendwas anderes?
2: Also was passiert ist, also der, der, vor allem die restliche Seite war ja schon da. Und es wurde dann eine View-App da geladen und auch die View-App war schon da. Und die View-App müsste dann die Tabelle laden mit so einem wie vor von, eben von 0 bis, keine Ahnung, 200. Und jede Tabellenzeile rendern. Und in jeder Tabellenzeile waren jeweils zwei, wir nennen es liebevoll die Combo-Boxen. Das ist ein Feld, das schaut aus wie ein Select-Feld, ist aber ein Input-Feld mit Autosuggestions. Und je nachdem kann man auch noch andere Sachen hinzufügen oder es öffnet sich ein Popover und das und das und jenes. Und das meinte ich vorher mit, das ist unoptimiert geschrieben. Die wurden eben alle schon mit einem, zwar einem v falls oder sowas das heißt quasi nicht gerendert, aber zumindest ist View dadurch alles durchgegangen und hat wahrscheinlich geschaut, ist es true, ist es false, ist es true, ist es false. Von daher kann ich nicht sagen, war es wirklich der Browser, der am den DOM-Knoten gescheit Probleme hatte, oder war es Vue selber, diese ganzen Abfragen zu machen, oder war es Vue selber, die ganzen Event-Listener überall jetzt ranzuhängen für die Sachen, die dann true werden können, sobald ich draufklicke. Es waren auf jeden Fall diese Combo-Boxen da drin, weil als ich die dann testweise entfernt hatte, ging es dann schon schneller als ich gesagt habe, okay, 200 Records und das ist halt der Name und das ist die e mail adresse da ja von von dem User.
1: Ja, es ist, äh, bei diesen Tabellen, da wird es recht schnell komplex. Also selbst wenn man dann einfach nur so ein paar Icons hat und die Icons können dann aber relativ viel wie eben so eine Combo-Box oder irgendwas, dann, dann, dann hängt schon relativ viel da, dahinter. Ich hatte auch sowas vor zwei Jahren, ähm, einfach nur so eine Taskliste und halt auch sehr viele, also hunderte Notes pro Zeile. Und da war aber das Problem, dass da Event-Listener oben waren und sie haben so ein eigenes Virtual-Scrolling irgendwie gehabt. Das heißt, wenn ich gescrollt habe, äh, wurden die DOM-Nodes mhm. wieder entfernt und sind neu dazugekommen und, mhm. und so weiter. Und da war das Problem, dass sie einfach nur die Nodes entfernt haben aus dem DOM, aber die Event-Listener nicht. Das heißt, sie waren immer oh noch je. gespeichert, sie waren immer noch in, in Memory und du bist dann recht schnell von von irgendwie 3000 auf 5000, auf 15, auf 50, auf 70, auf, auf 100.000 äh, DOM-Nodes gekommen, die im Browser ja. drin sind.
2: Ja, so, so kommt man schnell mal zu Memory League. Ähm, genau. Interessant finde ich es aber durchaus. Und deswegen ist es auch so ein Grund, warum ich sage, ich bewege mich schon so, na, na, wie ich es eben zeitlich auch schaffe in allen Gebieten. Ich weiß leider nicht mehr, wie das alles bei Java, Android läuft. Aber ich weiß so ein bisschen noch, wie es bei iOS läuft. Und da hat man ja auch irgendwie Table Views und Scrollable Views. Und es gibt Sachen, wenn ich da mal zuhöre, was es da für Wunschtickets, Feature-Tickets oder auch Bug-Tickets gibt, und ich frage mich, ja, wo ist denn das Problem? Das habe ich in 15 Sekunden mit CSS geschrieben. Warum geht das denn nicht? Ähm, aber die Views bei iOS, wirklich, die funktionieren komplett anders. Also da ist es nicht so, als würde ich da so einen endlosen Stream haben, durch den ich durchscrollen kann, sondern wenn ich da jetzt eine Table-View habe in der iOS-App und ich habe da 20 Ergebnisse und ich sage, ich scroll weiter, dann wird die gleiche View wiederverwendet, es wird nur der neue Content da reingeschrieben, aber die die View wird einfach nochmal verwendet mit den gleichen Größenangaben, nur mit einem ausgetauschten Content, damit man, ja, anscheinend, weil es das Einzige ist, was performance-mäßig Sinn macht. Mhm.
1: Ja, ja. Sch stell ich mir wild vor.
2: Ich stelle es mir auch wild vor, und deswegen ist es, glaube ich, auch wirklich eine ganz andere Art zu programmieren, wenn man wirklich es ist ja so als würde man dem browser sagen ja keine Ahnung beim scrollen benutz mal bitte die die Rahmen die du vor 100 Zeilen gerade gezeichnet hast aber ich habe jetzt halt andere Namen drin stehen so funktioniert das ja nicht das ist halt einfach eine endlose Tabelle im, im schlimmsten Fall
1: ja ja, ich, also ich, ich will gar nicht drüber nachdenken, was man, was man äh, mit Swift, ist Swift die aktuell, ist das aktuell, weiß nicht. Oder? Ja, Swift, genau. Okay. Objective-C ja,
2: geht natürlich immer noch, wenn. Ah, ja, okay.
1: Was man mit Swift oder mit Java machen muss, also ich, ich glaube, äh, JavaScript reicht schon mal, das ist schon mal äh, genug, kompliziert genug. Ähm, ja.
2: So, jetzt kommen wir nochmal ganz kurz auf den Validator zurück. Ich weiß es gar nicht, haben wir schon erwähnt. Du meintest gerade diese schöne, wunderschöne Webseite, aber gibt es mehrere Validatoren oder gibt es einfach nur einen, den von W3C-Validator, den man da benutzen kann?
1: Also es gibt den W3C-Validator, der ist, ähm, da gibt es eine Website, die ist äh, validator.w3.org, die man sich in die Show -Notes reinpacken. Das ist so dieser klassische, den, den vermutlich die meisten kennen. Tatsächlich gibt es dahinter aber ein, ein Projekt, das also auf GitHub ist und auch laufend gewartet wird und da gibt es zig Implementationen, die man verwenden kann auf der Command Line und sonst irgendwie. Ja. Also da, da gibt es ja relativ viele Möglichkeiten. Es gibt auch, wenn man auf NPM schaut, gibt es auch einen Haufen Packages. Ähm, HTML Validate zum Beispiel, das verwende ich, das verwende ich dieses äh, native plugin Also es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten, wie ich validieren kann und wo ich es machen kann. Also wo ich, also ob ich das jetzt mir händisch mache oder ob ich es ähm, über die Kommandozeile mache oder in, in so einer CI-Pipeline, gibt es alles Mögliche. Und was vielleicht auch ganz spannend ist, ähm, wenn ich jetzt äh, so eine, eine kleinzeit gerendete Website hernehme und die validieren lasse, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich null Fehler angezeigt bekomme, weil ähm, das Dokument in dem Zustand, bevor das JavaScript greift, validiert wird. Das heißt, oft einfach nur ein leeres Tief in einem Body-Element. Dementsprechend mhm. kommt es auch zu wenig Fehlern. Da gibt es ein Workaround, das kann ich auch gerne äh, gern in die Show -Notes rein reintun, da gibt es ein Bookmarklet. Ähm, wenn ich das verwende, dann wird wirklich das validiert, das auch im Dokument gerade in dem Moment zu sehen ist und nicht nur das Tipp, sondern wirklich auch die komplette Website mit allen Elementen.
2: Mhm. Wäre jetzt nicht auch ein zweiter Workaround, gehen wir mal davon aus, wir haben das nicht automatisiert bei irgendwelchen Actions oder Pipelines oder CICDs mit ähm eingeschlossen, sondern ich gehe jetzt einfach auf die validator.w3.org Seite, da kann ich ja eine URL angeben, ich kann ein File hochladen oder ich kann ja auch einfach einen Direct Input machen, ja. wo ich jetzt, gut, ich meine jetzt HTML steht ja so so im Web, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ich kann da jetzt mal alles reinklatschen, was ich will und es wird nicht gespeichert, aber ich kann ja quasi einfach auf die gerenderte, mit client Seite alles gerendert Seite gehen und reinkopieren.
1: Ja, genau. Also ich hat
2: es, gibt es da Stolpersteine? Ich erinnere mich nämlich daran, dass ich das mal gemacht hatte und dann hat es mir meinen Doctype nicht erkannt. Und ich dachte so, hä, ist doch alles gesetzt.
1: Genau, 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 das wollte ich gerade sagen. Also wenn wenn man jetzt einfach sich das HTML rauskopiert aus dem Elements-Panel zum Beispiel, mhm. äh, also ist ein bisschen mühsam. Ähm, mhm. Und soweit ich weiß, kann man nur das HTML-Element kopieren und der Doctype kommt nicht mit.
2: Und das war's, das war's, genau. Genau.
1: Ja, also das ist das Einzige, was mir jetzt einfallen ja. wird. Man kann es natürlich beim Validator einstellen. Äh, ja, das ist auch schon das Einzige. Aber mit dem Bookmarklet geht es eigentlich ganz einfach. Da drücke okay. ich drauf und fertig. Das ist ja. das ist dann schon angenehm, genau.
2: Bei Quelltextanzeigen hilft mir, glaube ich, auch nichts, weil da genau, ist die kleinen app auch ja. nicht, noch nicht dabei.
1: Genau. Was auch noch ganz cool ist, ähm, wenn man den Edge verwendet, da der, der hat so eine Art Validator irgendwie auch eingebaut, also an zwei Stellen. im Es gibt einerseits den Issues-Panel, da wird X, da läuft X, also dieser Accessibility-Testing-Software, mhm, ähm, mhm. da läuft WebHint.io und noch irgendwas. Also da werden einem so grundsätzlich Fehler angezeigt oder irgendwelche Warnings, die irgendwas mit Qualität zu tun haben, das hat heißt, jetzt nicht nur barrierefrei, sondern allgemein. Und wenn man in den Elements-Panel schaut und man hat da irgendwas, das jetzt nicht valide ist oder nicht barrierefrei ist oder das irgendwie in diesem Issues-Panel erkannt wird, da bekommt man auch so eine gewählte gelbe Linie unter dem Element. Also so ähnlich wie bei einem äh, Tippfehler, den man vielleicht gemacht hat nur eben mhm. nicht in Rot und in Gelb, direkt im Elements Panel, das gefällt mir sehr gut. Also das würde ich mir auch im Firefox wünschen. Also da hat man sozusagen auch direktes Feedback beim, beim Inspizieren. Das ist ganz cool.
2: Du hast jetzt ganz kurz X und WebHint.io mhm. erwähnt. Wir sind zwar gerade eher so ein bisschen beim HTML validieren, aber wenn du die Begriffe schon erwähnst und wenn wir die schon da haben, äh, magst du kurz darauf eingehen, was das wir beide, was die Tools machen?
1: Ja, gern. Äh, bei WebHint weiß ich gar nicht so genau, was es ist. Es ist, äh, glaube ich, so allgemein ein bisschen äh, Kompatibilität, kann das sein? Äh, so Kompatibilität, Kompatibilität, ist ein fürchterliches Wort.
2: Ähm, Kompatibilität? Genau. Ja, ich glaube so Cross-Browser, genau. Accessibility und generell Speed. Das so, klingt so so ein bisschen alles, was man halt so braucht.
1: Genau, also allgemein einfach Qualitätschecks, äh, die mir gegeben werden äh, zu, zu zum Zustand der Website insgesamt, so wie ich das verstanden habe. Und äh, X ist von DQ die mehr oder weniger State-of-the-Art Accessibility-Testing-Engine. Engine klingt immer äh, sehr sophisticated, tatsächlich ist es einfach ein JavaScript-File, das einfach Tests durchläuft. Da gibt es aktuell so um die fast 100 Tests, wo einfach geschaut wird, ob die Website accessible ist oder nicht. Und das ist das, was auch Lighthouse verwendet. Oder zumindest ein Subset von diesen Tests macht Lighthouse auch, genau. Und das okay. ist so dieses State-of-the-Art-Testing eigentlich, automatisiertes Testing zumindest.
2: Ja, aber ich glaube, wir haben hier einfach schon jetzt einen, einen Knackpunkt erreicht. Das ist jetzt alles so nett, darüber zu sprechen. Aber okay, ich muss jetzt irgendwie zu dem W3-Validator gehen und äh, muss mir da irgendwas einstellen, damit es für client side apps geht. Dann habe ich irgendwas im Hintergrund Web-Hint gibt's, dann gibt's X. Ähm, da gibt es auf jeden Fall ja auch die Browser-Extensions, aber ich kann es auch Lighthouse laufen lassen und es macht ein Subset von X. Ich glaube, hier fehlt so wirklich dann die die Best Practices, so was mache ich, wann, wie ernst nehme ich welche Fehler. Äh, das ist das zumindest, was mir einfach so am schwersten fällt und dann gibt es so eine Zeit oder ich da gibt es immer die Zeiten, wo ich dann einen Workshop irgendwie mitmache oder mir einen, einen Videokurs anschaue und mir alles mitschreibe, so ah, und das ist X und das verwende ich da aber es ist dann eben noch nicht so im Flow drin und dann komme ich da auch wieder raus. Es ist jetzt eben, wie gesagt, wie ich vorher erwähnt habe, es ist jetzt eben nicht, hier, es ist ein Linter und der ist immer da und dann habe ich mir eingesetzt und irgendwann gewöhnt man sich auch dran, was der was der Linter von mir haben möchte.
1: Ja, also du fährst eigentlich sehr gut zusammen eigentlich einige Punkte, die ich heute schon gesagt habe, fassen nicht ganz gut zusammen. Einerseits, wir haben uns diese Probleme geschaffen, indem einfach alles so furchtbar kompliziert ist. Also ähm, je, je simpler ich die Seite baue, desto simpler ist auch das Tooling dahinter. Wenn ich einfach nur HTML-Dokumente baue, dann dann validiere ich, mache meine Tests und, und fertig. Da gibt es jetzt nicht so die tausend Linter, die ich installieren muss und sonst irgendwas. Natürlich ist es auch nicht äh, sehr zielführend, einfach nur HTML zu schreiben. Außer wiederum, ich verwende einen Static Site Generator, der kommt relativ weit, aber dann ist auch noch wieder ein bisschen Tooling dabei. Also das eine, das eine ist einfach, un unsere Entwicklungsumgebungen sind einfach fu furchtbar kompliziert und auch die Art und Weise, wie wir Webseiten bauen, sind furchtbar kompliziert. Und ich bin grundsätzlich gar kein äh, Feind des äh, JavaScript und ich schreibe jeden Tag JavaScript, ich mag JavaScript und auch äh, Client-Side-Rendering eher okay. Ähm, nur es macht selten Sinn für mich. Und ähm, ich glaube, wir müssen einfach ein bisschen besser entscheiden, wie wir welche Technologien wir einsetzen und nicht einfach nur Technologien der Technologie wegen einsetzen. Also das ist mal erstes, das Erste, so ein bisschen runterkommen, ein bisschen äh, runter reduzieren und damit auch alles einfacher, stelle ich mir vor. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, dass du vollkommen recht. Und deswegen, ich, ich versuche jetzt irgendwie einen, einen Weg reinzufinden, in wie kann man ja wie, 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 wie schafft man den, den den Überblick zu halten und wie kann man es irgendwie ein bisschen vereinfachen all dieses Geteste und weil es ist ja es ist ja nicht nur die Barrierefreiheit es ist ja Performance und was weiß ich was Suchmaschinenoptimierung es ist einfach so furchtbar viel ähm, ich kann die Fragen nicht beantworten weiß ich nicht alles scheiße aber ähm, was ich immer denke ist der Zugang dass ich einfach nur sage ich versuche wenigstens irgendwas besser zu machen als gestern das das reicht schon also das ist der Tipp den ich den meisten Leuten bei Barrierefreiheit gebe äh, sei es nicht überfordert von von diesem ganzen Barrierefreiheitsthema, weil es ist einfach sehr umfangreich und sehr komplex, versucht nicht alles zu machen und auch nicht perfekt, perfekt gibt es nicht, ähm, einfach nur besser als gestern, das, ist, das klingt auch so irgendwie furchtbar scheiße, aber es ist halt einfach, das, 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 das hilft schon was, wenn man einfach nur so schrittweise eine Sache versucht zu richten und beim Richten wäre es halt cool, wenn man nicht einfach nur versucht den Bug wegzubekommen, sondern versteht, was das heißt, also sozusagen nicht einfach nur die Fehlermeldung zu kopieren, zu googeln, auf Stack Overflow zu schauen und den Fix herauszusuchen, sondern auch äh, den Fehler zu verstehen und zu interpretieren und zu wissen, welchen Impact es hat. Das ist alles langsam, das passt nicht sehr also, zu, zu unserer sehr schnellen, agilen äh, Move-Fast-Break-Things-Attitüde, die die meisten von uns haben, oder viele von uns haben. Aber ich glaube, äh, ein bisschen Langsamkeit, rund, äh, ein, bisschen, ein bisschen Overkommen, äh, wie wir in Wien sagen würden, ein bisschen runterkommen, dass das ganz das es würde uns nicht schaden, glaube ich.
2: Ich weiß gar nicht, ob die große Masse die Technologie des Technologiewillens einsetzt, sondern auch so ein bisschen vielleicht wirtschaftlich gesehen, man braucht ja halt einfach die Developer, die die Sachen dann können und es gibt halt und das, das finde ich irgendwie, das habe ich schon in den letzten Episoden hin und wieder mal wieder gesagt, irgendwie schwierig, dass es halt jetzt so Advocates gibt für Frameworks. Ähm, auf der anderen Seite ist es voll gut, weil wir freuen uns doch alle so wahnsinnig über die tolle Vue.js-Dokumentation. Ich finde die großartig. wie Ich kann die ganze Zeit davon erzählen, wie großartig sie ist. Aber auf der anderen Seite fehlt vielleicht aber eben diese Dokumentation für Sachen, die keine solche Advocates hat. Vielleicht für HTML und CSS gibt halt jetzt nicht, keine Ahnung, bestimmt gibt's eine Houdini-Fanbase und bestimmt gibt es eine Grid CSS-Fanbase, aber diese Basic-Fanbase, wo es das gibt, das ist halt also die Basics ähm, und da gibt es halt nicht so viele Artikel drüber. Es ist nicht so gehypt oder es fehlen die richtigen. Ja, quasi spanne ich jetzt den gleichen Bogen, was oder den gleichen Punkt versuche ich den gleichen Punkt zu machen, wie du am Anfang gemacht hattest. Warum haben wir Kurse über Flexbox und Grid CSS, weil die sind ja so cool und so kompliziert und das muss man gescheit lernen. Aber warum haben wir die nicht auch einfach über das ist ein Paragraph, das ist ein Span, das ist ein Diff. Und ich ver verstehe es auch gut, vielleicht muss man Diff und Span nicht mehr erklären. Aber ich glaube, ich habe bis heute nicht verstanden, was ein Aside wirklich macht. Ich traue es mir nie zu verwenden. Ich glaube, ich habe dich mal gefragt, ob ich ein Header-Element für eine Navigation verwenden darf, weil die ist ja nicht der Header, weil die ist ja links davon. Es ist dann immer noch ein Header. Und dann stehe ich halt vor solchen Problemchen.
1: Ich glaube, das Problem ist, dass. Also wenn man, wenn man von, von Server-Side-Rendering spricht, wenn man von HTML spricht, wenn man von PHP spricht, dann ähm, ist das alles so negativ behaftet. Äh, negativ im Sinne von alt. Es ist äh, uralte Technologie und warum äh, stellt man sich gegen den Fortschritt? Ähm, das ist so ein bisschen die Denk, die ich mitbekomme. Und das ist, glaube ich, der Fehler, weil äh, nur weil es schon lang gibt und wenn man das früher so gemacht hat, heißt das nicht, dass man es das nicht heute auch noch so machen kann. Natürlich ein bisschen abgeändert ein bisschen äh, in die aktuelle Zeit gehoben. Eben deswegen zum Beispiel äh, Static Site Generators finde ich extrem super, ähm, weil sie einfach das vereinen, das äh, Tooling, das Komponentenbasierte, wenn man will und äh, das Moderne und am Ende kommt trotzdem nur der HTML raus, was ja, was ja äh, echt cool ist. Äh, das ist auch so ein bisschen das Problem, aber du hast schon recht, ähm, es gibt auch diesen wirtschaftlichen Aspekt, aber viele Leute glauben einfach, dass sobald man über HTML spricht, also zumindest erlebe ich das so, dann ist man einfach äh, so, wie wird der chef am Anfang gesagt, so Old Guard. Und äh, das ist einfach nur ein, ein Euphemismus für hängen blieben, irgendwie. Ähm, ein bisschen in der alten Zeit und früher war alles besser. Und mhm. ähm, das, 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 das halt nur ein bisschen ähm, weiß nicht, positiver wieder alles.
2: Ja, aber... Ich versuche jetzt trotzdem nochmal ein realistisches Beispiel durchzudenken. Jetzt, ähm, ich habe unsere Projektseite gerade offen. Wir haben die Projekte ja immer bei äh, GitHub hinterlegt. Und da sehe ich jetzt, ich glaube, die haben da außer hier Kombo-Boxen, ähm, irgendein Label drin, ein Icon drin, halbwegs horizontal allein, so gut es halt geht. Dann ist ein Label drin mit einer Zahl und dann hat es auch noch ein Chevron. Down-Button und macht bestimmt irgendwas, wenn ich auf den Pfeil drücke. Und ich bin mir jetzt fast sicher, dass da wahrscheinlich irgendwelche Daten aus dem Backend kommen und das Frontend muss aber noch diese Daten transformieren, dass da jetzt wirklich Fork 50 steht und keine Ahnung, vielleicht das, vielleicht kommt die Zahl nicht so direkt aus dem Backend. Also brauche ich ja da schon mal so ein bisschen JavaScript. Da muss ich drauf draufhören, ob, wurde dieser Button oder diese Pfeilchen gedrückt, da muss ich irgendeinen Popover anzeigen. Und je nachdem, vielleicht gibt es ja sogar noch einen ActiveStay, da muss ich Icon gefüllt anzeigen oder Icon leer. Und da brauche ich schon relativ viel JavaScript. Und ich glaube, das alles, was ich jetzt gerade aufgezählt habe, sollte jetzt wahrscheinlich auch so mit Tools wie AlpineJS oder Petit View funktionieren, die ja doch eigentlich mehr hat im LCSS und so ein bisschen JavaScript sind. Ähm, so ein bisschen die Richtung, die man vielleicht ja eigentlich will, aber jetzt brauche ich halt vielleicht trotzdem an der Stelle jetzt einfach die ausgebaute client Side application auf dieser einen Seite und die nächste Schwierigkeit wäre ja, wie verwalte ich das denn von der Architektur her, wenn ich hier jetzt die View-App -Dings -View brauche, und jetzt in dieser View-App habe ich jetzt auch schon meine Komponenten vorbereitet. Da habe ich alle meine Buttons drin. Die habe ich ja dann außerhalb nicht mehr. Und muss man dann wieder anfangen, das CSS außerhalb global zu schreiben und meine View-App oder React-App verwendet, dann nur das globale CSS weiter. Und das sind Themen, das habe ich jetzt noch nie bei so einer Advocate oder Video-Tutorial-Seite gesehen. Wie mache ich das denn von der Gesamtarchitektur einer Webseite, wenn ich sage ich möchte ja gar nicht alles mit JavaScript erschlagen, aber ich habe halt jetzt schon diese React-App und ich weiß nicht, wie ich das sonst zusammen auf dieser Webseite zu, als Puzzle zusammenbringen soll.
1: Ja, weiß nicht. <lacht> 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 kann ich dir nicht sagen, aber ich kann dir sagen, dass die meisten von uns nicht äh, GitHub bauen. Das ist halt, glaube ich, auch so ein Riesenthema, mm -hmm, so mm -hmm. weil die, die meisten, ich meine, es ist halt immer so schwierig, wir sind, alle, wir sind, wir sind ja wir drei ähm, und, und eigentlich auch die ZuhörerInnen hier sind sind ja schon alle in dieser Bubble und wir glauben ja, dass alle ähm, nur, nur immer äh, Bleeding Edge den, den, den geilsten Scheiß irgendwie verwenden. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass die meisten Leute einfach Websites bauen. Fertig. Ähm, und ich stelle einfach in Frage, ob es wirklich die client side rendered app sein muss oder ob es nicht einfach reicht, wenn das Ding PRP ist oder was auch immer. Ähm, Weil es einfach einfacher ist und schneller und und einfach simpler. Aber sicher, wenn ich sowas, wenn ich irgendwas super Interaktives baue, wenn ich eine, eine wirkliche Applikation baue, wo ich sehr viel Reaktivität benötige, dann sollte ich mir vermutlich überlegen, ob ich nicht irgendein Framework brauche. Es kann so ein Minimal-Framework sein wie, wie heißt das, HTMX oder Alpine oder sowas, aber da stoße ich halt auch sehr schnell an meine Grenzen, sobald es ein bisschen komplexer wird und da brauche ich sowas wie Vue. Aber... Also in den in den äh, vier Jahren, die ich bei der Stadt gearbeitet habe, haben wir auch diese Themen sehr oft gehabt und ich bin sehr offen und ich bin nur für alle möglichen äh, Vorschläge offen gewesen, aber ganz oft war es dann einfach so, ich habe mich hingesetzt man mir das durchgedacht und mir gedacht, na, eigentlich braucht es jetzt kein JavaScript oder nicht in dem Ausmaß, nicht für das Routing, nicht für was auch immer, also ich, ich werde wahnsinnig, wenn ich wenn ich sehe, dass da Leute diese UI-Frameworks verwenden äh, wie End- und Prime Phases und wie sie alle heißen. Weg damit. Es ist einfach das, das furchtbarste, wenn da irgendwelche äh, Selects irgendwie selber gebaut werden. Die wenigsten können sie gut und es ist einfach nur kompliziert und und nur mühsam aus UX und DX und Accessibility -Sicht <lacht> und alles.
0: Also einfacher und weniger als mir. Ich finde schon. Ja. Nee, bin ich aber auch tatsächlich, bin ich auch bei dir.
1: Ich lebe das. Also ich habe jetzt die letzten, die letzten Jahre, ich habe wirklich eigentlich nur mit 11 äh, gearbeitet, kann auch irgendwas anderes sein, aber das ist halt einfach jetzt der äh, Static Site Generator, mit dem ich gearbeitet habe. Ich habe hauptsächlich nur HTML äh, rausgeholt mit ein bisschen JavaScript drüber, um halt eben diese interaktiven Sachen zu machen, ähm, wenn es bisschen reaktiver werden musste, also wenn irgendwie äh, an einer Stelle etwas reagieren muss, auf etwas, das auf einer anderen Stelle passiert, dann äh, war es Alpine und damit kommt man schon sehr weit tatsächlich und da tut man sich auch ein bisschen einfacher ähm, Progressive Enhancement anzuwenden, also etwas, das vielleicht auch ohne JavaScript funktioniert. Ja, was ich ja mit, mit so einem Use, gesagt du ihm vorher beschrieben hast, wo React und dann auch noch Vue und dann macht das so viele Dinge, das ist dann halt dann übersteigt es meine Kompetenz und äh, ich würde behaupten, die Kompetenz sehr vieler Leute. Und das ist also auch das Problem. Die überschätzt uns, glaube ich, auch
0: ein bisschen. Ja. Ähm, was mich noch interessieren würde, äh, Manuel, du äh, hast ja auch in deinem beyond tellerrand vortrag auch mal so äh, zwischendurch einen Screenreader gezeigt, beziehungsweise... Äh, so eine Hilfsnavigation, die dann von so assistiven Technologien eingeblendet wurde, du machst das schon regelmäßig, dass du sozusagen Webseiten mit diesen Tools auch die Experience sozusagen hast damit, oder? Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Schlüssel, um so am eigenen Leib zu erleben, ob man jetzt eloquentes HTML geschrieben hat oder eben eigentlich nur einen Haufen Kauderwelsch und was, also das wäre vielleicht auch noch so meine Frage, was würdest du da so als äh, Einstiegsdroge empfehlen? Also wie wie machst du das? Also letztens hast du auch noch mal was getwittert von äh, heute ist irgendwie dann äh, macht man heute den maus wegtag oder sowas. Mhm. Ähm, genau, was sind so denn deine Empfehlungen, also wie man sich da vielleicht, äh, nachdem man den inneren Schweinehund überwunden hat, nachdem man den besiegt hat, ähm, welche Tools man vielleicht eben vielleicht nur einmal im Monat oder so mal einfach benutzen sollte, um wieder so ein bisschen grounded zu sein und äh, zu wissen, was man da eigentlich so fabriziert.
1: Ich würde die Frage weitergeben an die Vanessa, weil ich hatte ja mit, äh, Smashing, äh, mit Smash Magazine so einen Workshop am Laufen und die Vanessa war da auch dabei und du hast ja auch die Tools mitbekommen. Was würdest du sagen, was ist, was, was würdest du nach all diesen Tools, die ich gezeigt habe, was würdest du sagen, was ist der einfachste Einstieg oder der, der bei dem man am meisten Feedback bekommt? Ist es ein automatisiertes Testing oder ist es der Screenreader oder ist es irgendwas anderes?
2: Also ich denke, ich würde der Reihenfolge nachgehen. Ich muss erstmal schauen, ob Lighthouse 100% ist, weil ansonsten das ist erstmal, wenn das schon unter 100% ist, das sind ja solche einfachen Sachen, die man da zu fixen hat. Und okay, die einzige Situation, wo ich sage, ich würde weitergehen, obwohl es noch nicht bei 100% ist, ist vielleicht, dass es aus Gründen so sein muss, dass die Kontraste nicht gut genug sind. Mhm. Dann ignoriere ich das jetzt mal weg, wurde so entschieden. Und der nächste Punkt ist dann, glaube ich, würde ich wirklich an mich, an Ex danach langhangeln, ähm, weil ich da, glaube ich, auch so die meisten Dokumentationen drüber finden würde, weil es halt dann doch gut auch weiter ähm, weit verbreitet ist. Mein nächster Punkt wäre, mich durchzutappen mhm. durch die ganze Seite. Und das ist ja ein Easy-Peasy-Test. Der dauert ja keine drei Sekunden. Beziehungsweise wahrscheinlich finde ich in den ersten drei Sekunden schon einen Fehler. Ähm, und äh, wenn ich keinen Fehler mehr finde, dann finde ich vielleicht zumindest Möglichkeiten ähm, vom, vom UI-Design, das nochmal so ein bisschen zu verbessern. Also ein Klassiker, den ich gern habe, ist, dass dann vielleicht doch die Border links und rechts bei so einem Fokus-Style mal abgeschnitten wird von irgendeinem Absolut-Style. Und bei Screenreadern, ich glaube, das Einfachste ist, ich würde mir wahrscheinlich den Safari-Browser nehmen von macOS, das, was da in Inhouse drin ist. Und wenn ich dann schon so tief drin bin, dann bin ich, glaube ich, schon tief genug drin, damit ich äh, mich noch weiter hangeln würde. Also ich glaube, ich würde jetzt nicht als allererstes mir ein NVIDIA-Irgendwas-Screen Green wiederholen, weil ich mich da gar nicht auskenne. Voice-Over heißt es ja, glaube ich, hier. Sondern einfach dieses Voice-Over, was ich so einfach wie möglich einstellen kann, und dann habe ich es ja schon, habe ich auch schon mal im Handy aus Versehen aktiviert. Also dann, dann dann sieht man ja schnell die Sachen. Voll. Und dann kommt man vielleicht auch in die richtigen Foren rein, um dann weiter zu
1: Genau, zu also du, du, hast, du hast vollkommen recht. Da ist man dann schon einfach wirklich schon sehr tief drinnen. Und ich würde das auch gar nicht empfehlen, weil es einfach sehr, sehr frustrierend ist. Also für mich hat es einfach wirklich Wochen, Monate gedauert, bis ich mit diesen Dingen umgehen konnte. Weil es einfach... Es ist, es ist kompliziert, es wird irgendwas vorgelesen und plötzlich bist du weg und dann musst du erst recht wieder die Maus verwenden, um wieder in die Seite zurückzukommen und du, du hast vielleicht kein visuelles Feedback. Es ist, es ist schon recht schwierig, es dauert ein bisschen. Es geht natürlich, wenn man, wenn man geduldig ist und wenn es einen interessiert und es sollte einen interessieren, ähm, dann, dann geht das schon. Aber man merkt schon, dass du, du, du ein bisschen mehr die Developerin bist als ich, weil du hast diesen äh, technischen Weg über das Testing gewählt. Ähm, ich würde tatsächlich mit, mit, mit der Tastatur anfangen. Das wäre das Erste, was ich machen würde. Und äh, so wie du es wie angesprochen hast, Chap, ich würde äh, die Maus auch wirklich entfernen über CSS. Einfach cursor ansetzen auf der ganzen Seite, damit ich nicht schummeln kann. Vielleicht sogar pointer events None hat jemand da auch empfohlen dann in den Twitter-Kommentaren, damit ich auch nicht klicken kann. Und wirklich, wenn ich eine richtige Maus habe, so also kein Trackpad, weglegen. Weil das ist... Für mich finde ich der einfachste Einstieg. Also Vanessa hat schon recht, Lighthouse ist äh, auch sehr zugänglich, weil da einfach bekommt einen Score, man bekommt die Fehler aufgelistet, das ist eigentlich recht verständlich, man hat Ressourcen, die man durchlesen kann, aber beim, beim Keyboard-Testen, da spüre ich es richtig, also da lese ich keine Fehlermeldungen, sondern ich spüre einfach, okay, ich komme da jetzt nicht hin, weil dieser Button mhm. ist ein oder ich komme jetzt nicht in diesen Dialog rein, weil weil es kein Fokusmanagement gibt.
0: Und, ich glaube, äh, das ist ja das, das, das ist wirklich der entscheidende Unterschied, dass man dann in, in dieser Haut selber steckt, das, äh, der Person, die das eben konsumieren muss, was da fabriziert wurde. Genau. Also Genau.
1: Also es, es hat natürlich nichts mit der, mit der tatsächlichen Experience äh, ähm, zu tun, die, die die Menschen haben beim Verwenden der Website. Also ich bin da immer sehr vorsichtig, wenn es darum geht, irgendwas zu emulieren oder simulieren oder sonst irgendwie. Aber äh, zumindest einfach nur mal zu erfahren, wie viel von der Website kann ich eigentlich mit der Tastatur benutzen und mhm. wie viel nichts. Weil grundsätzlich ist es schon so, dass alles, was ich mit der Maus machen kann, sollte ich auch mit dem Keyboard machen können. Ja. Genau. Und wenn man da mal, also eigentlich sollte ich mal wahrscheinlich ein, ein Video aufnehmen, wie ich eine Website äh, durchtabe, damit man einfach nur sieht, was es so an Fehlern gibt, das könnte ich vielleicht mal machen. Aber was ich empfehle ist, dass man einfach mal eine Website aufmacht, die Maus nimmt und schaut, was kann ich mit der Maus alles tun, was jetzt nicht irgendwie auf eine andere Website navigieren ist oder ein Formular abschicken ist, zum Beispiel äh, das Dropdown öffnen oder was passiert bei Hover und ähm, kann ich vielleicht irgendwie in so einem Slider durchklicken und dann versuche ich genau dasselbe zu machen, aber halt ohne Maus. Nur mit Tab, Space, Enter, Pfeiltasten.
2: Mhm. Ja. Genau, was was ein wichtiger Punkt ist. Also es ist natürlich schön, so eine, so eine grüne volle 100 zu sehen, um, die erreicht man natürlich zum Beispiel auch, wenn ich jetzt auf meine Icons ganz braven ARIA-Label drauf haue. Und so bin ich natürlich auch mal einfach so vorgegangen. Ah, lighthouse -Feder. was, ARIA-Hitten, ARIA-Label, ARIA-Label, ah, das klingt besser, dann habe ich noch einen Text dazu. Und ich bin auch in, glaube ich, so eine Standardsituation reingerannt, die ich dann auch nicht mit der Tastatur, sondern eben dann mit dem Screenreader mal gemerkt hatte. Ich hatte jetzt... Nenn uns doch einfach mal einen Namen. Ich hatte den vollen Namen eines Users, habe ich dann auch als ARIA-Label auf das Avatar. Dann war aber auch der volle Name ja noch mal rechts neben dem Avatar gestanden. Und das war so, Avatar auf Vanessa Otto, Vanessa Otto. Ja, jetzt stelle ich mir vor, ich habe ich so, ja, ja, ich hab ja schon kapiert. Das ist dann halt auch nicht mehr hilfreich. Und dann ist es halt die Frage, ähnlich was ich auch schon meinte, man kann jetzt vielleicht, dass diese Sachen irgendwie manche Sachen nochmal technisch validieren, aber ob das für mich als Menschen sinnvoll ist, dass ich an dieser Stelle den Label anstatt den Hitten hatte, muss ich dann vielleicht auch wirklich als, als Mensch mir das anschauen. Und die andere Sache ist, ja, äh, ich weiß gar nicht, ich schätze nicht, dass Lighthouse jetzt irgendwie durchschaut, ob man alles tappen kann. Nee, kann ja gar nicht sein, glaube ich nicht. Ähm, aber ob das dann eben auch schön und smooth wirkt, weil... Wechselnder Designer gibt es mal den fokus mal den fokus hier einen framework verwender da den fokus und hier hat keiner drauf geschaut, gar keinen Fokus, oder halt einfach nur die normale blaue Outline. Ich glaube, das Einfachste wäre auch einfach nur bei der blauen Outline zu passen, zu bleiben. Dann hätte man die ganze andere Arbeit nicht. Ähm, ja, dann, dann schwenkt man halt mal von: einmal ist es der fette Rahmen, einmal ist es aber, keine Ahnung, das, das ist, es das war wieder so ein ähm, Button, nee, andersrum, es war ein Link, schaut aus wie ein Button, aber hat dann halt auch nur eine Texthelligkeitsänderung gehabt und es ist relativ echt schwer zu sehen, wenn du durch so eine ganze Seite tappst und plötzlich ist es nur von grau auf rot. Also da habe ich schon mal sehr lang auch gesucht. Und ich frage mich immer, ich weiß ja auch nicht, wie andere Leute Webseiten zu verwenden. Ich habe immer das Gefühl, ich bin da irgendwie in so einer goldenen Mitte. Ähm, aber dennoch muss ich mich manchmal habe ich das Gefühl, mich manchmal selbst rechtfertigen zu müssen, dass ich jetzt nicht für, ach Mensch, diese arme Minderheit, die keine Maus verwenden kann, sondern ich selber verwende Keyport-Tasten, um irgendwas zu verwenden. Das macht mich ganz kirre, wenn ich gerade bei den Tools, die ich verwende, also viel GitLab und GitHub und solche Sachen, ähm, da irgendwas öffne, ähm, zum Beispiel Assigny ändern und ich bin aber jetzt nicht, ich komme nicht in dieses Feld direkt, um... Nicht, da wird so ein Popover wieder geöffnet und ich will jetzt gleich den Namen eingeben. Ich muss mich da aber noch nochmal fokussieren Und da stolpere ich so oft drüber, dass ich das mit einem Keyboard nicht wirklich verwenden kann. Und ich glaube, es ist schon auch ein Druckschluss, dass man glaubt, dass nicht behinderte Menschen ja nur die Maus verwenden würden. Also, ich tue nicht, ich verwende sehr vieles Keyboard und werde auch kirre, wenn ich da nicht Enter drücken kann bei dem Formular.
0: Ja,
1: also. Äh, du hast viele Sachen gesagt. Ähm, zu, zu, zum letzten Thema, okay, bevor ich vergesse, auf GitHub und auf Twitter äh, kann man, wenn man Fragezeichen äh, drückt, also einfach die Fragezeichen-Taste, äh, dann bekommt man die Shortcuts auf der jeweiligen Seite aufgelistet. Das ist so ein äh, Productivity-Hack, den ich äh, geben kann. Und auf Twitter kann man zum Beispiel GN drücken, dann kommt man zu Not Notifications oder GH zur Home Seite. Das ist die eine Sache. Ähm, die andere Sache ist, ich habe mit einem CMS gearbeitet oder arbeite äh, immer noch damit, das heißt Craft CMS ist einfach ein CMS. Ähm, ich glaube, das W3C hat jetzt von WordPress auf Craft gewechselt, weil WordPress äh, mittelmäßig barrierefrei ist im Backend und Craft ist es und ich habe damit gearbeitet und irgendwann bin ich draufgekommen, so warte mal, ich habe jetzt schon länger keine Maus verwendet und ich komme eigentlich gut zurecht und das hat eben funktioniert, weil die Website, äh, weil das Backend keyboard accessible ist. Und so wie du richtig sagst, also für mich als Power-User war das einfach ein Traum, weil die, sie haben skip -Links, ich komme schnell zu den, äh, zu den Inhalten, ich kann ähm, Command-S drücken und Ähnliches zum Abspeichern von, von, von einem äh, Content und, und so weiter. Also äh, da gibt es ja diesen, vom, vom BRI diesen Spruch, ähm, essential for some, useful for all, oder for everyone, so in der Richtung. Also man löst, wenn, wenn man es für einen, für, für einen Use-Case oder für eine Benutzergruppe löst, macht man es besser für, für viele andere meistens auch. Genau, und ähm, zum ersten Punkt, wie richtig oder wie falsch macht man es? Ja, eh, weiß man nicht, weil es ist, es ist halt so Annahmentreffen ist ganz schwierig und wir wissen halt nicht, wie die Leute die Website verwenden und deswegen muss man davon ausgehen, dass sie eben nicht unsere äh, Laptops haben, die, by the way, äh, mein Laptop hat jetzt mehr gekostet als mein erstes Auto. Ähm, also die meisten Leute haben so ein Laptop wahrscheinlich nicht äh, und auch nicht die super Internet-Connection und äh, vielleicht können sie auch nicht die Maus verwenden oder sonst irgendwie. Das heißt, sie müssen einfach so arbeiten, dass wir so viele so vielen Menschen wie möglich Zugang geben. Und wenn wir es nicht wissen, können wir uns zumindest auf Tooling ver ver verlassen. Und zumindest mal dieses Minimum, wie du es gesagt hast, einfach diese offensichtlichen Sachen, die uns ein automatisiertes Barrierefreiheitstesting-Tool gibt oder äh, einfach diese offensichtlichen Sachen, die der Validator erkennt. Weil wenn es die Maschine erkennt, dann ist es wahrscheinlich äh, normalerweise ein, ein, ein Low-Hanging-Fruit, also etwas, das man sehr leicht fixen kann. Und wenn wir da schon mal hätten, dann hätten wir schon so viel erledigt. Also wir müssen über diese komplizierten Dinge, äh, da müssen wir jetzt gar nicht drüber reden. Also sicher gibt es genug äh, Barrierefreiheitsexperten, die sagen ja, äh, und Expertinnen, die sagen ja, 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 äh, Streamlight testen und es ist halt so schlimm, wenn du das nicht machst. Ja, eh, aber es gibt so viele andere Sachen, die man vorher machen muss, die noch gefixt werden äh, müssen, bevor man über diese komplexeren Themen spricht.
0: Ja, ich fand das äh, Thema deswegen nur, ähm, also habe ich, habe ich das äh, auf, auf, aufgebracht, weil ähm, weil das so ein bisschen in die Richtung geht, eben äh, HTML, so den den erstmal die Vokabeln lernen ist einfach, aber eben das wirklich zu beherrschen, wie man eben Text miteinander verknüpft und das alles verwebt zu einem sinnvollen Gesamtkonstrukt einer, einer Gesamtseite, also eben nicht nur isoliert so, ah, super, du hast dann ein Alt-Attribut jetzt in dem im Bild gemacht und so, aber so, so wie Vanessa es ja auch gerade gesagt hat, dann hat man das irgendwie doppelt und dreifach vielleicht gelabelt und das alles spürt man ja nicht am eigenen Leib. Da glaube ich, wenn man, wenn man das möchte, dann führt da wahrscheinlich einfach keinen Weg drum herum, eben diesen No-Mouse-Day und vielleicht auch mal einen Screenreader-Day einzulegen, zumindest für die, um die eigenen, das eigene Produkt mal damit abzusurfen, also dass man ja. einen Nervenzusammenbruch kriegt, wenn man das gesamte Internet damit äh, bedienen muss, das glaube ich gerne.
1: Und ich habe einen super Tipp. Und äh, ihr ich werdet, also probiert es selber mal, alle, die jetzt zuhören, einfach mal ein HTML-Dokument nehmen, kein CSS, kein JavaScript, einfach mal nur ein Formular reinmachen mit allen möglichen Elementen, mit einem Slack, mit Radio-Buttons, mit Checkboxen und dann nur mit der Tastatur verwenden. Und ähm, schaut mal, wie gut ihr das könnt. Also <lacht> ob er versteht, welche Tasten man drücken kann, bei welchem Formularelement. Weil das ist eine Sache, die ich gemerkt habe, bei jedem einzelnen Kunden, den ich hatte und die, die mich selber auch betrifft, dass wir teilweise gar nicht wissen, wie man überhaupt äh, mit den nativen Formularelementen umgeht. Also, wie kann ich jetzt die Tastatur verwenden, um einen Radio-Button auszuwählen, beispielsweise? Und da, äh, das gehört auch irgendwie so ein bisschen zu den Basics, dass man diese Dinge versteht, bevor man dann beginnt, irgendwelche JavaScript-Komponenten selber zu bauen und dann irgendwie nach Gefühl Keyboard-Events vergibt. Also macht es mal. Versucht es mal einfach nur mit der Tastatur Radio-Buttons zu bedienen. Also da scheitern ganz viele Leute, beziehungsweise ist einfach die Erwartungshaltung eine ganz andere, als es tatsächlich dann ist. Das ist mir ganz spannend.
0: Ja. Mhm.
1: Also wenn man wir, wenn wir zusammenfassen wollen, wir, äh, was mir jetzt wichtig wäre, die Message, die ich transportieren möchte, dann wäre es, validiert einfach euer harte mail könnt so viel dabei lernen. Es ist einfach eine furchtbar sehr spannende ähm, Ressource zum Lernen. Also, man erfährt viel über Web Development, wenn man einfach nur validiert und dann mal sich diese Fehler anschaut und eben nicht nur versucht, sie zu richten, sondern zu verstehen und sich mal anschaut, okay, was heißt denn das überhaupt, was, da, äh, bekrittelt wird. Ja. Ja. Und wir werden noch Links, glaube ich, scheren dann in den Show Notes zu etwaigen Tools.
0: Machen wir auf jeden Fall. Genau. Und weil wir weil du das gerade so schön erklärt hast. Und wir auch, wir hatten es ja auch mit dem CSS-Validator und, und äh, auch da mit, äh, Vanessa hatte ja so ein Beispiel auch gebracht von irgendwelchen Properties, die man setzt, die aber gar nicht, gar nicht mehr greifen dann in bestimmten Kontexten. Wir machen ja auch dieses äh, CSS-Café-Meetup, wo du, Manuel, ja auch schon zu Gast warst.
1: Mhm.
0: Und da hatten wir ja vor zwei oder drei Monaten den Josh Komoda. Und der hat einen super coolen äh, CSS-Kurs, äh, der leider Geld kostet, aber der wirklich fantastisch ist. Und äh, da hat er eben auch genau diese Dinge gemacht, dass er eben nicht einfach nur zur Kenntnis genommen hat, dass irgendwas nicht geht, um dann irgendwie, ja gut, egal, ich keine Ahnung, ist halt so. What the hell? Sondern er, er macht das eben dann auch, dass er sich dann, dass er das als Anlass nimmt, äh, sich dann nochmal damit zu beschäftigen, warum ist das denn jetzt alles? Also was, warum ist das so? Und das ist total cool, weil wir super viele Dinge verwenden und die kennen wir aber dann nur so zu 80 Prozent vielleicht. Und dann gibt es so ein diffuse 20-Prozent-Bereich, den wir nicht erklären können. Und äh, so ist das ja auch manchmal, wenn man so Talks oder Vorträge macht oder Blogposts schreibt, dann merkt man dann beim Recherchieren, dass man doch noch nicht alles weiß. Und dann will man ja sozusagen seinen, seinen Hintern absichern und wirklich äh, alles korrekt wiedergeben. Und dann liest man sich da schlau. Und das äh, kann man vielleicht auch noch mal mit dazu packen, weil es so in die gleiche Kerbe schlägt.
1: voll Also ich muss auch sagen, dieses äh, Blogpost schreiben und Talks geben und so weiter ist voll eigensinnig, also aus meiner Sicht zumindest. Weil für mich ist es einfach nur die beste Art zu lernen, also ich habe ich hab so ganz kurze äh, Dinge geschrieben für HTML zum Beispiel, wo ich einfach nur ein Attribut erklärt habe, aber da bin ich Stunden gesessen teilweise, weil ich mir dann bemerkt habe, okay, ich habe keine scheiß Ahnung, was das eigentlich tut und was das, was das bedeutet und wie es sich verhält in unterschiedlichen Browsern. und ja, Also kann ich nur empfehlen auch, äh, kann ich nur bestätigen, was du da sagst, ähm, blockt, auch wenn es niemand liest.
0: Ja, allein für einen selbst. Genau. Ja, cool dann würde ich doch sagen, äh, war, war das doch ein äh, ein, ein ganz gutes äh, Schlussplädoyer. Wer Ideen oder Input hat zu dem äh, heute besprochenen, dich äh, findet man auf Twitter als Matusovic, ne? Sowas. Genau, ohne den Witch. Nee, Matuso so M. Matuso. Genau. Genau und äh, uns könnt ihr natürlich auch mal antwittern oder ihr schreibt einen Kommentar oder Ihr springt in unseren neuen Community Slack, den wir einfach mal aufgemacht haben, so als äh, auch Plattform, wo eben äh, auch Hörerinnen und Hörer sich untereinander austauschen können.
1: Und lasst ein bisschen Kohle rüberwachsen über äh, Patreon.
0: Auch das wäre möglich, genau. Da freuen wir uns natürlich. Und äh, genau, das fließt dann direkt an unsere Audio-Producer, die hier jede... Jede Folge für uns immer super zusammenschneidet und auf Vordermann bringt und auch Es- und Pausen tatsächlich äh, durchhört <lacht> und alle rausnimmt. Also, <lacht> sorry. <lacht> <lacht> super, Manuel, vielen vielen Dank auch für, ich danke euch. Äh, für die Empfehlung äh, Patreon Patreon vorbeizuschauen, aber vor allem für deinen äh, Besuch hier. Ja, und ich hoffe, dass nicht wieder fünf Jahre vergehen bis zu deinem nächsten. Und äh, ja, vielen Dank für deine Arbeit. Bitte weitermachen, bitte viele Vorträge noch halten. Und äh, genau, wir lesen und hören uns.
1: Sehr gerne und vielen Dank. Vielen Dank für eure Zeit.
2: Schön, dass du da warst.
0: Tschüss.
2: Ciao.